0: 第475集，双吊马。秦朗沉默了一会儿，这才轻笑了起来。果真不愧是深受吉利看重的军师，心思缜密，眼力已非常人所能及。在下最庆幸的，便是在第一时间给军师下了蛊，否则现在等待在下的，怕就是突厥的大军了吧。秦仙人易容改貌来到突厥，不知有何所图？难道仅仅是为了那些牛羊马匹不成？仓谷不可置否的笑了笑。既然军师已经知道了在下的身份，不知军师想要如何去做？去向颉利揭发我等的身份吗？秦朗不答，反问道。仓谷笑了起来。呵呵呵，在下从来就是个自私的人，在我看来，没有人的性命比我更重要。而今秦侯给在下种下蛊虫，捏着我的性命，我又岂敢去告发秦侯？虽说昭玉公十多年不曾出现过，可昭玉公的传言，在下却是听说了不少。若是在下所料不错，秦侯给在下种的蛊虫并不止一种吧？听说昭玉公收徒第一件事儿便是为门人子弟种下一种蛊虫，名曰禁言蛊。秦朗再次沉默了下来，良久福，扶额轻笑：“军师呀，军师。”在下真是对你心生忌惮了。以汉人之身，在突厥经营多年，并且做到如今一人之下、万人之上的位置，若没有过人的心机智慧，怕是做不到呀。秦侯何必对在下心生忌惮？”仓古轻笑道，“要知道，在下对秦先人……”可是仰慕已久，若是能够追随秦侯，这一生再无遗憾。秦朗失笑：“军师说笑了吧？你在突厥地位尊贵，在下不过是大唐一个小小的侯爷，怎会让军师生了追随之心？”不瞒秦侯说，仓谷微笑道：“当初在渭水河畔。”在下看到秦侯御空飞行的仙人之姿，便已心生向往，恨不得立刻追随于你。只是那时候，在下知道突厥与大唐水火不容，而在下在突厥的地位又颇高，深受颉利的看重。若是贸然开口，定然不会取信秦侯。是以，虽说万分可惜，却也只能无奈离开。从那以后，在下便开始收集秦侯的消息了，总想着有一天能够得天垂爱，梦想成真，追随于秦侯。却不料这一天竟然来得这么快，竟然在突厥再次看到秦侯，并且。在下正好还需要军师的帮助，对不对？秦朗挑眉，在下可以保证，只要秦侯让在下追随于你，不管你想要在突厥做什么，在下都会鼎力相助。你心机深沉，难道就不怕本侯会觉得你难以控制？只是暂时答应于你。等利用你把事情办完之后，立刻杀了你。”秦朗挑眉问道：“一开始的时候自然是怕，可现在在下小命不是已经握在秦侯手中了吗？既然都已经被秦侯捏住了命脉，怕也无济于事。再说了呵呵，秦侯已经给在下种了蛊虫。”还会怕在下反水吗？何况这世上假仙人多不胜数，可真正能够施展神仙手段的，却只有秦侯一人。世人皆想长生，在下也不例外。能够追随秦侯，这长生便有了盼头。在下何苦费尽心机追随了秦侯之后，却又反水呢？秦侯能够招安在下，绝对不会亏了的。仓谷声音中满是诱惑。这些年，在下可不仅仅只是经营了突厥，就连西域也是有一些势力。秦侯收了在下，这些势力便可尽皆属于秦侯。若是在将来，秦侯你做腻了侯爷。想要做个皇帝，有了在下经营的势力和在下的辅助，加上秦侯的能力，即便强如大唐，也挡不住你我。到时候君临天下，光宗耀祖，岂不比在别人手底下看脸色的强？若是在下得到的消息没错。秦侯对大唐、对李世民的贡献可谓不小，不管是先要高度酒，还是先粮、土豆，亦或是其他神仙之物，再加上秦侯为了李世民以一己之力打退突厥大军，更是赔偿了许多，以充实国库。这一桩桩一件件，哪一件不是惊天之功？莫说一个小小的县侯，那便是国公也是做到的,的。可到头来呢？到头来，李世民是如何对待秦侯的呢？不痛不痒的封了个县侯，赏赐了些金银之物，便打发了。也就是秦侯好性子。若是在下早已怒火冲天，与李世民翻脸了。今后在下为你觉得冤屈呀、啊！至此，仓谷已是满脸的愤慨之色，仿佛遭受如此之大冤屈的并非是秦朗，而是他。秦朗面色古怪地瞅着仓谷道：“所以说。”你现在说的这番话，不是想要追随于我，而是想要策反我，想让我抛弃大唐的一切，跟着你自立为王。等有朝一日势力足够，便将大唐收入囊中。仓谷咳嗽了一声，收起脸上愤慨的表情道，道：“当然不是。”在下只是觉得，以秦侯的能力屈居于李世民之下，着实有些过于委屈了。先不说秦侯本是神仙人物，本该逍遥红尘，不为世俗名利所扰。可现在既然入了红尘，又何必委屈自己，听从他人的命令？罢了罢了，交浅言深。毕竟，在下与秦侯只是第二次见面，秦侯不信任在下，已是应当。看自己说了半天，秦朗并没有什么表示，仓谷叹了一声道：“反正在下已是决定追随秦侯，不管秦侯做什么决定，在下都绝对支持。您若是想要逍遥红尘……”在下就用这些年经营，为您打造一个桃花源。若您想要自立为王，在下二话不说，要人给人，要钱给钱，绝对拥立辅佐您。反正在下是跟定秦侯了。军师就这般把握，本侯会答应你。我想。秦侯应当不会拒绝在下才是。”仓古笑道，“毕竟在下追随秦侯，您除了能够借用在下这些年经营的一切，还能得到一个得力的属下，何乐而不为？”本侯自然不会拒绝。”秦朗似笑非笑的道，“毕竟本侯已经寻了你许久。”前朝天寿帝杨浩之子杨正文，仓古闻言脸上一变，快得让人注意不及，便立时恢复了正常，皱眉惊讶问道：“秦侯说的是在下吗？您以为在下是前朝天寿帝杨浩之子杨正文？难道不是？”秦朗挑眉反问：“自然不是。”仓古摇了摇头：“在下也是汉人，却从未听说过前朝天寿帝有儿子。既然天寿帝都没有儿子，在下又怎么会是他的儿子？况且在下已经四十有余，离开中原来到突厥也已经二十多年了。”前朝才覆灭多久？当初天寿帝死时也才三十有二，就算他有儿子，也不过才十多岁而已。距离如今也不过才八年的时间，才不到三十岁，与在下的年纪也对不上啊。哦，你倒是对前朝之事颇为了解吗？秦朗微微一笑，看着仓谷道：“这是自然。”仓谷诧异的道：“在下作为突厥的军师，若是不了解大唐的消息，又如何辅佐可汗？”照你这么说，你了解的这些事儿，都只是因为竭力？秦朗挑眉问道：“难不成还因为别的？”秦朗轻笑，哼，自然是因为你便是杨文正，否则你怎么会知道他就算有儿子，也才不过十多岁呢？难不成就不允许杨浩老来得子，孩子才不过几岁年纪？这是其中其一破绽。其二，你虽然极力伪装成军师仓谷。可咔看人的眼神与你不一样。其三，虽然仓谷与你身形差不多，可若仔细观察，还是能够发现一些细微的差别。既然你知道本侯的手段，那你觉得本侯会看不出来？其四嘛，秦朗笑道，便是气质的问题。虽说这玩意儿飘渺不可捉摸，可每个人。都有每个人的气质、生长的环境和所受到的教育，再加上曾经的经历，便会形成属于一个人的独特气质。仓古虽说现在是一人之下、万人之上，在突厥颇受竭力的看重，可到底并不是天生如此，所以那种与生俱来的尊贵与威势，他却是没有的。那么你猜猜，你身上有没有这种与世俱来的尊贵与威势呢？仓谷默不作声。秦朗又笑道：“还有最最重要的一点便是，本侯早就说过，幸亏第一时间给他下了蛊。你既然知道昭玉公，那应当也知道。”这古诗所下的蛊虫会与古诗之间有一种莫名的联系，只要苍古站在本侯面前，本侯便能感觉到蛊虫的存在。可是，在你的身上，本侯并未感知到当初给苍古所下的那条蛊虫。听到这里，苍古不，杨正文的面色难看了起来。你说并未感知到当初给仓谷下的蛊，便是说感知到了跟本王下的蛊，感觉很是敏锐嘛？秦朗微微一笑，道：“你既然搜集了本侯的不少消息，那么也应当知道本侯擅长卜卦之术。见到你的时候，本侯便已经知道。”你并不是仓蛊，而是本侯又寻找了你这么久，又岂能轻易的放过你？自然是要第一时间给你下了蛊，把你捏在本侯的手中。杨正文面色黑沉沉的，简直宛若带着暴风雨一般。他现在悔不当初，之前没有听从仓谷的劝说，不要贸然出现在秦朗的面前，否则定然会发生不可挽回的事情。可他是真的好奇，好奇这个不及弱冠的少年郎君，又是怎样把崔家拉下马，又是怎样顺藤摸瓜知道自己的事情。他知道此人擅长卜卦，却并未放在心上，因为比起他的卜卦之术，他最为出名的还是他呼风唤雨、撒豆成兵、御空飞行等这些神仙手段。却不料一时大意，竟然自己就送上门来了。本侯就说、啊：为何找遍了大唐，却依旧没有你的踪影？秦朗眼中满是愉悦的神色，若不是此次突厥一行想要找到你，还不知道要等到什么时候。你要把本王交给李世民？杨正文冷冷的看着秦朗问道。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。